0: Buenas noches, hoy es lunes 17 de agosto del año 2020, son las 9 y 19 de la noche. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Saludo a los que nos están escuchando en vivo, los que nos escuchan en nuestro podcast de Spotify y en YouTube. Bueno, hoy lunes festivo aquí en Colombia, pero les había dicho que el viernes que lo más posible es que hiciera podcast. Porque aquí en Colombia es festivo, pero en el resto del mundo es un día normal. Entonces creo que es importante, es importante. La anterior festiva también que fue festivo, viernes festivo aquí en Colombia, también hice podcast. Y yo creo que, que era necesario, porque además se acumulaban muchas noticias y dejarlo todo para un solo día no vale la pena. Pero bueno, vamos a comenzar con eh, un dato que es lo importante del Producto Interno Bruto de Japón. Pues bueno, el trimestral anualizado caída de menos 27.8%, se esperaba 26.9%, anterior menos 2.2%, el trimestral menos 7.8%, estimado menos 7.5% y se estimaba perdón, se estimaba menos 7.5% y el anterior había sido menos 0.6%. Pues bueno, caídas eh, sea la que sea, la de menos 27.8% lógicamente es mucho más fuerte, pero también la de menos 7.8% eh, son caídas históricas, ya en todos los países ha sido así, las caídas del Producto Interno Bruto y pues Japón no se quedó atrás. Bueno, noticia de China, hoy en la madrugada el Banco Popular de China anunció la inyección de 700 mil millones de yuanes a través de préstamos de medio plazo. A esta medida se ha sumado la emisión de otros 50 mil millones de yuanes en repos. Eh, pues el Banco Popular de China dice que con, con todas estas medidas lo que aspira es a satisfacer la demanda del mercado, pues esta fue una noticia que en la madrugada cuando salió fue muy bien recibida en los mercados y las bolsas de China el día de hoy subieron con bastante fuerza. Inyección de, de liquidez, como están haciendo muchos bancos centrales en el mundo. Bueno, pasamos a Estados Unidos. Tuvimos eh, un indicador que es importante, el indicador de manufactura de Empire State. Este es un indicador, recordemos, que lo nombro no muchas veces porque esto es muy local, porque es, esto lo presenta la, la Reserva Federal de Nueva York. Entonces lo que hace es indicar cómo está la actividad manufacturera del Estado de Nueva York, pero el Estado de Nueva York es muy importante. Pues bueno, eh, se esperaba una caída, perdón, se esperaba una caída, no, se esperaba 15.0, el anterior 17.2 y este resultó el, el 3.7, muy bajo, eh, muy muy por debajo a lo anterior y llevo diciendo creo que es de la semana pasada que los indicadores siguen saliendo menor a lo esperado es decir, a ver si esto fue solamente eh, como un optimismo al principio, pues un rebote que tenía que darse, lógico pero siempre he dicho que hay que mantener estos indicadores y por lo menos en Estados Unidos han estado bajando pero igual toca mirar el siguiente para poder comparar bueno, uh, Trump hoy habló mucho de China en varias declaraciones. Eh, por ejemplo, habló muy bien en el sentido de que dice que China está comprando muchos productos agrícolas de Estados Unidos. Eh, yo siempre he dicho que es que están muy por debajo de las metas de la lo acordado en la fase 1. Esto yo lo dije, no sé, con datos y con datos lo dije hace como, no sé, dos semanas tendría que buscar diciendo que estaban en las, en las metas semestrales y anuales, estaban muy por debajo. No sé si les alcance. De todas maneras, recordemos que este sábado eh, había la supuesta fecha, el 15 de agosto, para revisar otra vez cómo iba la fase 1 y el viernes, como lo indiqué, eh, cancelaron el encuentro y no han reprogramado nueva fecha para ver cómo va el tratado, eh, lo acordado en la fase 1. Bueno, también ah, hoy Trump dijo que eh, esperaba tener como créditos o apoyar por medio de créditos a las compañías que dejen de producir o dejen tener mano de obra en China y que vayan a Estados Unidos a trabajar, que es algo que ha insistido mucho Trump. Y, y bueno, es problema es que no es fácil. Si tú tienes una infraestructura, tienes negocios acordados, no puedes romperlos de un momento a otro y eso es lo que tienen muchas empresas, tienen muchos negocios y mucho, mucho trabajo en China. Pero Trump dice que les podría dar algunas ayudas para las empresas que salgan de China, así así de simple. Eh, bueno, eh, y es que a su vez, hoy siguiendo con todo lo de China y Estados Unidos, el Departamento de Comercio de Estados Unidos dice que va a endurecer las restricciones sobre el acceso de Huawei a la tecnología y a los semiconductores de Estados Unidos y a su vez este fin de semana Trump en una rueda de prensa eh, le preguntaron que si tenía pensado censurar otras empresas que fueran chinas eh, en los Estados Unidos. Eh, por ejemplo Alibaba, que Alibaba recordemos que es como el Amazon, el Amazon chino y Trump no lo negó, Trump dijo que bueno eh, estamos viendo otras cosas respecto a las sanciones de empresas chinas, pero no lo negó, entonces... Hemos no sabemos en qué estado, o sea, pues Trump dice que China está comprando muchas cosas de Estados Unidos, muchos productos como para suavizar respecto a la guerra comercial, pero por otro lado siguen las sanciones, sigue diciendo que es de China. Bueno. Entonces es como quito por un lado, pero pongo por el otro. Y así ha sido y así ha sido. Veremos a esperar, como siempre le he dicho, la reacción por parte de China. Bueno, seguimos, como les dije, días anteriores y iba a estar muy pendiente de todas las encuestas presidenciales, eh, porque tenemos elecciones en noviembre en los Estados Unidos. Bueno, tenemos uno que reportó SNN: Biden, Harry, 50%, Trump, 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 Pence, 46%, una diferencia de más 4%, a, a diferencia de la anterior entre Biden y y Trump. Tuvimos otra que publicó Wall Street Journal y la NBC. Eh, Biden 50%, Trump 41%. Y tenemos otra que esta no la tengo, bueno, no, no, no. no sé quién es esta, pero que da una diferencia de 9 puntos ...que le supera 9 puntos Biden a Trump... ...pero es que estaba buscando... Ver, no ten, ...siempre anoto de dónde son... ...anteriores de la, de, la, de la CNN... ...está de Wall Street... ...y la última que no la tengo... ...pero resaltan que ha disminuido la diferencia... ...porque antes era de 11 puntos en julio... ...bueno... Uh, ...pues la diferencia siguen ahí... ...el problema es que son diferentes... ...en la primera que le leí de CNN... ...era de 4 puntos... ...en esta de Wall Street de 9 puntos... Entonces, bueno. Eh, a ver, a ver qué va a pasar. A ver si busco la anterior. Yo había leído el viernes, había leído una. Eh, sí, la anterior que había leído el viernes de 53 a 42, también 9 puntos. Entonces, por lo menos, por, por lo menos, no, por el momento la diferencia se mantiene en los 9 puntos. Aunque aclaran que antes era de 11. Bueno. Pasamos ya a los mercados aquí en Colombia, como hoy, que fue festivo, entonces, pocas, pocas noticias. Pero bueno, pasemos entonces, eh, hoy Amazon se vamos a la noticia que está eh, en conversaciones para invertir en Rockspace Technology. Esta es una empresa de servicios en la nube. La, todo lo de TikTok sigue, seguimos con todas las conversaciones. Microsoft dice que el acuerdo con... TikTok no va a ser nada fácil y lo más posible es que esto tome más de los 90 días que Trump exigió. Recordemos que Trump dijo que TikTok solo tiene 90 días para, para, para trabajar y salirse del mercado de Estados Unidos, pero Microsoft dice que las negociaciones pueden tomar mucho más de 90 días y Microsoft es como el, el primero en la lista de opcionados para para quedarse con los negocios de TikTok en Estados Unidos. Bueno, pasamos a los mercados. Eh, tú, 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 listo. Vamos a comenzar con el SP500 que subió 9 puntos. 0.2%. 3.381. Principales ganadoras del SP500. Que nada que será por Está ahí coqueteando. Sigue coqueteando con los máximos históricos. Bueno, principales ganadoras, eh, Limited Brands 8.5%, General Motors 7.7% y Newmore Corporation 7%. Principales perdedoras del en S&P 500 American Airlines, menos 5.3%, Carnival menos 5.1% y Coti menos 5%. Pasamos al Dow, Dow Jones Industrial que bajó 86 puntos, 27.844, menos 0.3%. Principal ganadoras, Home Depot, 2.7%, Walmart, 2.2%, y Mer Co., 1.5%. Principales perdedoras del Dow Jones, Home Depot... Ah, no, bueno, cometí un error acá, cometí un error acá, porque... <ríe> se me olvidó colocar acá... A ver, Dios santo. Porque <ríe> se me olvidó colocar las principales perdedoras del del Dow Jones a ver, ah listo ahora sí, acá las tengo, para las perdedoras Boeing, menos 3.4% American Express, menos 2.8% y JP Morgan Chase, menos 2.6% bueno, seguimos, pasamos ahora al Nasdaq, el Nasdaq que sigue imparable, Nasdaq subió 110 puntos el Nasdaq, perdón, subió 124 puntos el Nasdaq 100%, 1 .1%, 1.1%, 11.288%. Tesla, que sigue subiendo, subió 11.2%. Eh, JD.com, 7.9%. Nvidia, 6.6%. Prepares perde ahora del Nasdaq, American Airlines, menos 5.3%. Quartet Retail, menos 3.8%. Y Liberty Global, menos 2.1%. Bueno, eh, vale decir que la parte del sector bancario. Eh, como lo leí anteriormente en el Dow Jones Industrial pues JP Morgan bajó menos 2.6 Goldman Sachs bajó menos 2.3 eh, recordemos la movida de que se habló todo el fin de semana de lo que hizo Warren Buffett meterse en la minera y vender acciones financieras eso fue lo que más se habló todo el, el fin de semana y como vamos a ver eh, el precio del oro pues se movió bueno, eh, primero miramos el petróleo, WTI 428 subió 0,6, Brain 453 subió 0,4, el oro 1998 subió 45, el Bitcoin que sigue volvió, o oh, por fin superando los 12.000, 12.306 subió 405 dólares. Y bueno, tasa representativa del mercado, eh, como por ese por día festivo, se mantuvo en 3.783. Bueno. Eh, hoy como tengo un poquito más de tiempo eh, vamos a hablar que yo les prometí el, el viernes pasado no sé si fue el viernes el jueves que iba a tocar el tema de Turquía, que no lo había tocado y es un tema muy muy importante pues bueno, hablar del tema de Turquía se necesitaría un, un, un podcast entero, yo creo que de una hora, entonces voy a tratar como este es el resumen de las entidades económicas voy a tratar de también hacer un resumen eh, sobre, lo, sobre lo de Turquía eh, bueno, vamos a hablar de una cosa, lo de Turquía, toda la crisis tendríamos que devolver bueno, muchos años, pero podemos partir del 2018, la crisis bancaria que tuvo Turquía, que, que fue un caos, un montón de sanciones, eh, perdón, sanciones, no, confrontaciones con Estados Unidos, eh, salida de inversionistas, capital extranjero, la moneda en un solo día creo que cayó en el 2018 como el 25% o algo más, bueno, un caos total y entonces a partir de ese momento pues eh, Erdogan y mediante políticas económicas trataban de levantar la economía y eso es lo que estaba pasando hasta el, 2000, hasta el 2019 pues bueno, baja de tasas eh, de interés y para que la gente como que adquiriera créditos para, para de cierta manera impulsar la economía pero bueno, llegó el año 2020 eh, y como todo el mundo llegó la crisis del COVID-19 pues ¿qué pasa? El sector turismo, que es uno de los sectores más importantes en Turquía, inmediatamente destrozado, como, como pasa en México, en España, países que dependen mucho del sector turístico, pues en Turquía pues se juntó todo. Se juntó que venían en un proceso como de recuperación y tratar de estabilizar ante los ojos del mundo de la economía, pero llegó este COVID y pues lo que hizo fue complicar las cosas. ¿Qué pasa? Eh, con una moneda débil eh, y una inflación alta, lo que hizo Erdogan, y es una cosa que es difícil de entender, es que normalmente cuando hay inflación alta lo que se hace es subir tasas de interés. Pues no, Erdogan, y eso estamos hablando desde el año pasado, él decía que no. Que para él lo que, para él controlar la inflación se podía mediante, eh, mediante bajada de tasas lo cual era una cosa loquísima porque cómo vas a, ¿cómo vas a controlar la inflación bajando tasas es una cosa muy difícil pues esto es lo que propuso Erdogan y claro, eh, todo un problema del sector financiero desde el Banco Central hasta los otros bancos porque claro, el Banco Central decía es que usted está loco, señor Erdogan cómo vas a controlar la inflación bajando a tasas y no sé cuántos directores no sé si eran muchos de Banco Central renunciaron, eh, y también toda una disputa entre la banca privada y la banca pública, porque la banca pública, Erdogan le mandó bajar tasas y que impulsar los préstamos, pero la banca privada no. Entonces, claro, en los bancos todo un lío, de verdad, un lío tremendo, para saber quién dirigía, eh, todos no estaban de acuerdo con Erdogan, se acabaron un montón de gentes y ahorita hablar, eh, la, parte, la parte bancaria, la parte de bancos en Turquía es una cosa top secret, casi nadie se atreve a dar declaraciones. Bueno, entonces es un problema muy difícil porque eh, al ser un país emergente, contagia, contagia porque la lira turca está una caída histórica y eso es una mala señal para los mercados emergentes Erdogan ha tratado de controlar la evaluación mediante tomando reservas pero lo que ha hecho es absurdo porque lo que mucha gente decía es que con los procesos de evaluación como está pasando actualmente pues sale a intervenir el mercado pero es que cuando es algo global es desperdiciar las las reservas eso no sirve para nada son pañitos de agua tibia de un día y eso entonces muy complicada la situación en turquía eh, endeudamiento eh, inflación devaluación la gente en turquía lo que está haciendo es ni siquiera eh, comprar dólares sino comprando oro eh, vamos a ver si a Erdogan no se le da por prohibir a los particulares comprar oro porque todo el mundo está comprando oro porque ven que el oro se ha vuelto muy fuerte frente al, frente al dólar y, y es lo que se ha visto eh, recordemos como lo nombré, se nombraba su un momento el discurso de Warren Buffett porque ahora se metía en una compañía minera y no tanto por la explotación sino por el oro así de claro porque la situación es, es, es muy difícil pero claro, muchos dirán, y los que saben de bolsa y esto ven, hay un, hay un índice que es el DXY, que enfrenta el, el dólar contra las monedas más fuertes. Pues entonces dirán, no, pero miren que este está en mínimos, yo no sé cuántos de cuántos meses. Pero sí, el dólar ha perdido, ha perdido poder y ha perdido frente a las otras monedas fuertes, pero contra el resto de monedas de los países emergentes la cosa es distinta. Entonces esto ha detonado las alarmas, lo de Turquía, aparte que también ahí hacia, hacia el lado tiene un problema ahí con Grecia por disputar un territorio, bueno, eso es otra cosa ahí más, otra cosa agregada, pero quería nombrar esto de Turquía para tener como un contexto porque es importante, porque, porque siempre cuando se habla de Turquía puede llevar a una crisis de monedas en los mercados emergentes. Mercados emergentes es Brasil, Argentina, Colombia, bueno, un montón de, de países. Entonces quería nombrar esto, es un resumen express, pero es importante y seguir haciendo seguimiento a, a ver qué va a pasar, a ver qué va a pasar, porque eso de Turquía es algo que no podemos perder de vista y por eso dije que no lo había tocado porque es un tema que tenía que contextualizar e hice una contextualización muy rápida y espero que, que quede algo claro y para, y para que ustedes mismos sigan investigando y pueden irse al 2018 y mirar todo lo que pasó y que pasado entre el 2018 y 2020 las discusiones, los enfrentamientos entre Erdogan y, bueno, y un montón de miembros de la banca por ejemplo la, la crisis de Turquía afecta mucho a Europa por ejemplo el BBVA es dueño de uno de los bancos más importantes de Turquía eh, bueno, como pues digo, es, la crisis turca afecta mucho, afecta mucho a todas monedas emergentes, al sector financiero de europeo, hay que, tener, hay que tenerlo ahí en el radar y seguir vigilándolo. Bueno, entonces con esto de Turquía quería terminar, pensando que tenía hoy un minutos de más. Y bueno, entonces con esto ya terminamos el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Mi nombre es John Torre, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chu y en la cuenta arroba Dato Economía. Muchísimas gracias.